0: Guten Morgen, Sie hören was jetzt, den Nachrichten-Podcast von Zeit Online am Freitag, den 18. November. Heute sollte eigentlich der Tag sein, an dem der Klimagipfel in Ägypten zu Ende geht, aber es wird noch heftig gestritten, worüber besprechen wir gleich. Und außerdem über die Frage, wie grün die WM in Katar ist. Erstmal kommen hier die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Der Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie ist beigelegt. Nach Angaben der IG Metall und des Arbeitgeberverband Südwestmetall konnte in der fünften Verhandlungsrunde eine Einigung erzielt werden. Demnach wurde eine Anhebung der Tarifgehälter in zwei Stufen vereinbart. 5,2 im Juni 2023 und nochmal 3,3 ab Mai 2024, bei einer Laufzeit eines neuen Tarifvertrags von 24 Monaten. Dazu komme eine steuerfreie Einmalzahlung in Höhe von insgesamt 3.000 Euro. Der Abschluss im Pilotbezirk Baden-Württemberg soll im Kern für die bundesweit 3,9 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektrobranche gelten. In Bangkok in Thailand hat der zweitgrößte Gipfel der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft begonnen. Das sind 21 Staaten, in denen knapp die Hälfte der Weltbevölkerung lebt, zum Beispiel China und die USA. Bei diesem Gipfel könnten sich die APEC-Staaten zum ersten Mal auf umfassende Klimaziele einigen. Die Redaktionsschluss von diesem Podcast ist 5 Uhr. Musik
0: Planmäßig ginge heute ja eigentlich die Klimakonferenz in Ägypten zu Ende, aber wenn es so kommt, wäre das fast schon ein Zeichen, dass etwas nicht stimmt, denn es ist fast Tradition, dass der Gipfel am Ende nochmal um mindestens einen Tag verlängert wird, so wohl auch dieses Jahr. Die echten Gipfelprofis wissen das und buchen deswegen auch schon immer Hotels für das Wochenende mit, so hat es mir zumindest mal ein Kollege erklärt, damit sie nicht am Ende zu früh abreisen müssen, das geht jedenfalls dann, wenn man aus einem Land kommt, dass ich zwei zusätzliche Tage zu Gipfelpreisen leisten kann. Wenn sich alle schon einig wären, müsste man natürlich nicht verlängern. Und deswegen spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Petra Pinzler von der Zeit, woran es denn hakt. Petra, was sind denn gerade die großen Streitthemen?
2: Es gibt ein Thema, das alle anderen überlagert. Das hat den schwierigen Titel Loss and Damage, also Verlust und Schäden. Da geht es ganz einfach darum, dass der Süden, will, dass der Norden bezahlt. Und nicht nur, weil der Süden vom Norden immer mehr Geld haben will, sondern weil er sagt, wir haben einen Rechtsanspruch drauf. Ihr im Norden habt die letzten 150 Jahre die das Klima verpestet. Ihr habt immer mehr Treibhausgase in die Luft gepustet. Und wir sind jetzt diejenigen, die drunter leiden. Also wir haben den Schaden. Und deswegen sind wir Schadensersatz berechtigt. Und da sagen aber eben viele große Länder aus dem Norden, das kann gut sein, dass wir schuld sind, aber wirklich bezahlen und rechtlich verpflichtet werden, darauf zahlen zu müssen, das wollen wir dann doch nicht.
0: Tja, das Thema äh, kommt mir auch noch sehr bekannt vor von der letzten Klimakonferenz. Zeichnet sich denn ab, wie das ähm, jetzt hier am Ende geregelt werden könnte?
2: Das Interessante ist, bei der letzten Klimakonferenz stand das Thema tatsächlich, das war schon da, aber stand nicht auf der offiziellen Tagesordnung. Diesmal ist es zumindest nach 30 Stunden Streit am Anfang auf die offizielle Tagesordnung gerückt. Und wenn es da erstmal steht, dann heißt das auch, dass das weiterentwickelt wird. Meine Prognose ist, die kommen da nicht wirklich zu einer Einigung. Sie werden das aber weiter bearbeiten und dann auf die nächste Konferenz schieben. Also das Thema geht nicht mehr weg.
0: Du hast mir gestern trotzdem ja zur Vorbereitung geschrieben, gerade herrscht hier endlich mal viel, viel Hoffnung. Ist diese Hoffnung denn begründet oder wie wie kommst du überhaupt zu dieser Beobachtung?
2: Ja, man schwankt hier so von Konferenztag zu Konferenztag. Gestern war ich tatsächlich ziemlich hoffnungsfroh, weil es in der letzten Woche noch so geschieden hat, dass die große Geopolitik, die Klimapolitik einfach völlig ausbremst. Jetzt gibt es aber manchmal so wunderbare Zufälle oder Ereignisse, die zueinander kommen. Also der Biden hat in den USA die Wahlen gewonnen, deswegen konnte er auf Bali mit seinem chinesischen Partner sprechen. Der wiederum hat gesagt, okay, jetzt dürfen auch die Klimaverhandler in, ähm, in Ägypten wieder miteinander reden. Deswegen redet hier der amerikanische Klimaverhandler mit dem chinesischen. Und all das führt dazu, dass die Stimmung doch so ist, dass man wieder miteinander reden kann. Und außerdem sind die Russen zunehmend isoliert. Klingt alles wie große Wolkenschieberei, aber all das führt dazu, dass hier die Stimmung so ist, dass man sagt, ja, wir wollen vielleicht doch noch was miteinander hinkriegen. Zumal dieses Gipfeldokument in Bali auch noch sehr positiv war für das, was hier passiert. Da stehen nochmal die 1,5 Grad drin. Da würden wir sagen, naja, ist doch völlig klar, dass man da drunter bleiben muss oder es versuchen muss. Aber es war eben gar nicht klar, dass die das in Bali hinkriegen. So Und deswegen ist die Stimmung hier ganz gut. Das heißt nicht unbedingt, dass die Konferenz am Ende gut ausgeht. Aber
0: die Hoffnung stirbt ja zuletzt. 1,5 Grad nochmal, weil du gerade das Stichwort gegeben hast. Wenn jetzt aber dieses große Thema eigentlich Loss and Damage ist, das klingt ja eigentlich ein bisschen so, als hätte man quasi schon akzeptiert, dass es äh, wirklich übel wird mit der Klimakrise und würde jetzt nur noch sich drüber streiten, wer am Ende zahlen muss. Gibt es denn beim Thema, was tun wir eigentlich dagegen, dass es übel wird, auch irgendwelche Schritte?
2: Da gibt es immer wieder die Hoffnung, dass die Länder doch noch bessere, ehrgeizigere Ziele melden. Die EU hat ihr es nochmal so ein bisschen nach unten verbessert. Da sagen die NGOs, naja, das reicht immer noch nicht, es reicht auch tatsächlich nicht. Da ist im Moment immer noch weniger Musik drin, als tatsächlich sein sollte, angesichts der Tatsache, dass wir wirklich auf den Klimanotstand hinlaufen.
0: Danke nach Ägypten, Petra. Bitte. Und wenn Sie mehr von Petra Pinsler hören wollen, sie ist eine der beiden Moderatorinnen unseres Podcasts Auch das noch. Und darum geht es um die Krisen unserer Zeit, vorneweg natürlich die Klimakrise. Völlig ungeschönt, aber trotzdem nicht in einer Stimmung, bei der man sich nur die Decke über den Kopf ziehen will. Und deswegen heißt dieser Podcast auch der freundliche Krisenpodcast. podcast Hören Sie doch mal rein. Und sonst so Es gibt Dinge, die sind da, wo sie nicht hingehören. Zum Beispiel mein Haustürschlüssel heute Morgen. Und dann gibt es noch Dinge, die sind da, wo sie wirklich nicht hingehören. Und in die Kategorie würde ich zum Beispiel einen Whirlpool auf der Autobahn rechnen. Trotzdem ist am Mittwoch auf der A7 in Baden-Württemberg ein zweieinhalb Meter breiter Pool mitten auf der Fahrbahn aufgetaucht. Den hat ein Autofahrer da auf seinem Anhänger transportiert und dann verloren. Gegengefahren ist aber zum Glück niemand und es ist auch nichts passiert. Und nach einer Weile kam dann auch endlich die Polizei und hat den Pool von der Fahrbahn gezogen. In zwei Tagen fängt in Katar die Fußball-WM der Männer an und damit auch in einem Land, das pro Kopf weltweit am meisten Treibhausgase in die Atmosphäre bläst. Und zwar stand 2019 30,7 Tonnen pro Jahr. Das ist knapp viermal so viel wie in Deutschland und knapp 54 mal so viel wie zum Beispiel in Bangladesch. Vielleicht ist das auch nicht überraschend, weil Katar eben sehr reich ist und dieser Reichtum vor allem aus Erdöl und Erdgas kommt. Überraschend ist aber schon, dass der FIFA Präsident Gianni Infantino im Juli angekündigt hat,
1: FIFA is uh, playing its part with our aim to make the FIFA World Cup Qatar 2022 carbon
0: diese WM sei angeblich als erste überhaupt klimaneutral und insgesamt sehr grün. Das ist natürlich klar. Als FIFA-Präsident ist es auch sein Job, das zu erzählen. Unser Job ist es aber, die Story von der grünen Fußball-WM ein bisschen zu hinterfragen. Und das mache ich jetzt mit Anne Jeschke aus dem Ressort Green. Der Zeit. Hallo Anne. Hallo. Kann eine Fußball-WM überhaupt klimaneutral sein?
3: Naja, wir müssen also überlegen, was bedeutet klimaneutral überhaupt? Wenn ich sage, meine Veranstaltung ist klimaneutral, dann bedeutet das, dass ich die Menge an klimaschädlichen Gasen in der Atmosphäre eben durch diese Veranstaltung gar nicht erhöhe. Jetzt müssen wir uns vorstellen, die WM, mhm. es reisen rund 1,5 Millionen Menschen aus aller Welt an.
0: Mit dem Flugzeug auch noch?
3: Viele mit dem Flugzeug, genau. Es braucht neue Stadien, es braucht mehr Hotels, es braucht Infrastruktur. Das alles funktioniert natürlich absolut nicht, ohne das Klima zu belasten. Das bedeutet, wenn ich die WM trotzdem klimaneutral nennen möchte, dann müsste ich, oder dann bleibt der FIFA oder den Veranstaltern eigentlich gar nichts übrig als die Kompensation. Und ähm, das heißt, man reduziert die durch die eigene Veranstaltung entstandenen Treibhausgase eben über andere Projekte, zum Beispiel Hm. anderswo in der Welt.
0: Genau, da können wir jetzt noch mal ein bisschen genauer reinschauen. Also Trotz dessen, was du gerade gesagt hast, verkauft die FIFA und verkauft Katar diese WM als klimaneutral. Wie kommt sie denn zu dieser Aussage?
3: Ja, die FIFA hat einen Bericht erstellen lassen. Nämlich die CO2 bilanz der WM. Und auf dieser Grundlage will sie diese Treibhausgasemissionen eben auch kompensieren. Jetzt ist es aber so dass WissenschaftlerInnen davon ausgehen, dass der Ausstoß mindestens dreimal so hoch ist, wie von der FIFA behauptet. Und ja, im Prinzip kann man sagen, die FIFA hat sich das ein bisschen schön gerechnet. Ein gut illustrierendes Beispiel ist, dass sie FIFA im Bericht bei den neu gebauten Stadien von 60 Jahren Betriebsdauer ausgeht. Und aber in ihre Rechnung von diesen 60 Jahren gerade mal 70 Tage aufnimmt. Quasi der Zeitraum der WM und der Club-Weltmeisterschaften, die schon in den vorhergegangenen Jahren stattgefunden haben. Das ist natürlich ziemlich willkürlich, vor allem weil die Stadien in diesem kleinen Staat Katar nicht gebaut worden wären, wenn es die WM nicht gegeben hätte oder wenn es die WM jetzt nicht geben würde.
0: Das heißt, Fazit könnte man sagen, viel schön Rechnerei und wenig Wahrheit hinter dieser Aussage grüne WM.
3: Auf jeden Fall kann man das so sagen. Zum Beispiel bei den Stadien müssen wir uns ja auch überlegen, man weiß bei ganz vielen von ihnen noch gar nicht, was da nach der WM mit denen überhaupt passiert. Und genau, ich habe diese Recherche gemeinsam mit Nico Horn, meinem Kollegen aus dem Sport, gemacht. Und Nico hat eben auch erzählt, dass schon bei der Bewerbung, ähm, der das Katar eigentlich die schlechteste Bewerbung damals abgeliefert hat, aber es ging um die kurzen Wege, es ging viel um Nachhaltigkeit. Und die FIFA, die jetzt gerade wegen der Menschenrechtslage, der Ausbeutung von Arbeitern, der in vielen Todesfällen total in der Kritik steht, klammert sich jetzt eben noch an dieser WM, äh, der ja oder an dieser grünen WM, ne, an dieser Klimaneutralität fest. Ähm, genau. Allerdings, ähm, wenn man eben hinter diese Kulissen guckt oder einfach mal ein bisschen genauer sich die Zahlen anschaut, dann wird schnell klar, dass es eben auch ein Märchen ist, was die FIFA da erzählt.
0: Mhm. Vielen Dank für diese Einschätzung, Jeschke. Gerne. Auf jeden Fall klimafreundlicher als die WM in Katar war diese Ausgabe von Was Jetzt. Danke, dass Sie sich die angehört haben. Mails können Sie uns schicken an wasjetztzeit.de. Ich bin Ulle Pflüger und äh, freue mich, auch wenn ich da nicht moderiere, wenn Sie nachher auch beim Update reinhören. Tschüss und bis dann. Hast du vor, dir irgendwelche Spiele anzugucken?
3: Das ist eine gute Frage. Also eigentlich glaube ich, dass ich diesmal nicht schaue. Ja, ich auch eher nicht,